0: Brief.me, édition du 27 janvier 2022.
1: Dans Brief.me aujourd'hui, la mobilisation interprofessionnelle pour le pouvoir d'achat, une méthode japonaise pour bien gérer ses dépenses et une vidéo sur un terme allemand un poil daté.
0: On rembobine.
1: Mali-Danemark. Le Danemark va retirer ses soldats déployés au Mali dans le cadre de Takuba, la force européenne de lutte antiterroriste au Sahel, a annoncé aujourd'hui le ministre danois des Affaires étrangères. Le gouvernement malien, au pouvoir depuis un coup d'État en août 2020, avait déclaré plus tôt dans la semaine que ce déploiement avait été effectué sans son consentement, ce qu'avait contesté le Danemark.
0: Royaume-Uni Plusieurs restrictions face au Covid-19 ont été levées aujourd'hui en Angleterre. Le masque n'est plus obligatoire en intérieur, à l'exception des transports de Londres, la capitale. Les gérants de certains lieux ainsi que les organisateurs d'événements à risque ne sont plus tenus de vérifier le pass sanitaire des participants. À partir du 11 février, les voyageurs ayant un schéma vaccinal complet ne devront plus obligatoirement présenter un test négatif au COVID-19 pour entrer au Royaume-Uni.
1: Vaccin Hormis pour les personnes sévèrement immunodéprimées, les données disponibles n'appellent pas actuellement à la mise en place d'un second rappel vaccinal, a considéré le Conseil d'orientation de la stratégie vaccinale, COSV, une instance placée auprès du ministère de la Santé, dans un avis rendu le 19 janvier et publié hier soir. Le COSV estime à ce stade qu'une seconde dose de rappel n'apporterait pas de bénéfice individuel significatif.
0: Présidentiel. Le vote pour la primaire populaire une initiative citoyenne qui vise à désigner un candidat unique de la gauche à l'élection présidentielle a débuté aujourd'hui et se terminera dimanche à 17h. Cette candidature sont soumises au vote de près de 467 000 personnes inscrites. Trois des candidats proposés, Anne Hidalgo, PS, Yannick Jadot, Elve et Jean-Luc Mélenchon, LFI, ont annoncé qu'ils ne souhaitaient pas y participer.
1: Violence sexuelle les faits de violences sexuelles enregistrés par les forces de l'ordre ont augmenté de 33% en 2021 par rapport à 2020, selon les statistiques publiées aujourd'hui par le ministère de l'Intérieur. Cette hausse des signalements s'inscrit dans le contexte de la libération de la parole et de la meilleure prise en considération de ce sujet par les forces de l'ordre, a estimé le ministre, Gérald Darmanin, dans un communiqué.
0: Musique il y a en France une surreprésentation de la langue française dans la consommation des titres de musique sur les services de streaming par rapport à la radio, selon une étude publiée aujourd'hui par l'ARCOM, une autorité administrative indépendante. Ainsi, dans les classements hebdomadaires des écoutes Spotify en 2020, 67% des titres étaient francophones et 30% anglophones, selon l'ARCOM, qui explique cet écart par la place prépondérante du rap.
1: Tout s'explique
0: le pouvoir d'achat au cœur de la mobilisation interprofessionnelle.
1: Quelles sont les raisons du mouvement de grève
0: Les syndicats CGT, FO, FSU, Solidaires et les organisations lycéennes FIDE et MNL ont appelé aujourd'hui à une journée de mobilisation en France. Des manifestations ont eu lieu dans plusieurs villes et des grèves se sont tenues, en particulier dans les secteurs des transports publics et de l'éducation nationale. Dans un communiqué, les organisations demandent une hausse du SMIC, du point d'indice, qui sert de base au calcul du salaire des fonctionnaires, et plus généralement de tous les salaires du privé comme du public. Elles insistent sur le fait que l'inflation, qui a augmenté de 2,8% sur un an en décembre selon l'Institut national de statistique INSEE, s'est traduite par une stagnation, voire une baisse des salaires. Les syndicats réclament également une hausse des pensions de retraite ainsi que des allocations pour les jeunes en formation et en recherche d'emploi.
1: Comment a évolué le pouvoir d'achat en France
0: Le SMIC revalorisé chaque année en fonction de l'inflation, n'a reçu aucun coup de pouce supplémentaire de la part d'un gouvernement depuis 2012. Le point d'indice n'a pas augmenté depuis l'arrivée au pouvoir d'Emmanuel Macron. Il avait été revalorisé en 2016 et en 2017, après avoir été gelé pendant six ans. Cependant, au niveau national, le revenu disponible brut de l'ensemble des ménages, qui englobe les revenus du travail, ceux du patrimoine ainsi que les prestations sociales, diminué des impôts, a fortement augmenté en 2021 de 3,9 selon l'INSEE. Le pouvoir d'achat des ménages, c'est-à-dire leur capacité à acheter des biens et des services avec leurs revenus disponibles, a toutefois progressé plus légèrement, d'environ 1,8 en raison de la forte progression de l'inflation. En 2020, ce pouvoir d'achat avait stagné. Dans une note publiée en décembre, L'INSEE prévoit un recul du pouvoir d'achat des ménages de 0,5% au premier semestre 2022 en raison de l'inflation.
1: Quelles sont les propositions des candidats à l'élection présidentielle
0: Les principaux candidats de gauche et d'extrême-gauche à l'élection présidentielle proposent d'augmenter le SMIC, 1269 euros net actuellement. Jean-Luc Mélenchon, LFI, souhaite le porter à 1400 euros net, Yannick Jadot, ELV, à 1500 euros net et Anne Hidalgo, PS, promet une hausse de 200 euros net. À droite, Valérie Pécresse, LR, propose d'augmenter de 10 les salaires nets des salariés percevant jusqu'à 3 000 euros grâce à une baisse des cotisations sociales. À l'extrême droite, Marine Le Pen, RN, veut abaisser la TVA sur l'essence, le gaz et l'électricité à 5,5 contre 20 actuellement. Éric Zemmour propose d'abaisser le taux de CSG, un prélèvement appliqué aux revenus, pour les salariés percevant jusqu'à 2 000 euros par mois. Ils souhaitent financer cette mesure en supprimant le versement aux étrangers des prestations sociales non contributives. Allocation familiale, allocation logement, minimum vieillesse, RSA. C'est leur avis. Le groupe EI est loin d'avoir disparu.
1: Les forces démocratiques syriennes, FDS, issues d'une alliance entre des combattants kurdes et arabes et soutenues par les États-Unis, ont annoncé hier avoir repris le contrôle total d'une prison attaquée la semaine dernière par le groupe État islamique, EI, et située à Asaké, dans le nord-est de la Syrie. Dans un éditorial non signé, le journal espagnol El Pais s'inquiète de la recomposition des forces de l'EI.
0: Loin d'être réduite à une activité minimale l'organisation islamiste dispose toujours d'une grande capacité d'action sur le terrain, en plus d'un réseau terroriste opérationnel. Ce qui est nouveau, c'est que, pour la première fois en deux ans, il ne s'agissait pas d'une escarmouche ou d'une attaque, mais d'une opération militaire planifiée à grande échelle, qui a causé la mort d'au moins 100 personnes. Malgré la défaite militaire sur le terrain en 2019, la perte de territoire, le calme relatif de la situation en Syrie et la diminution du nombre d'attentats, le I n'a pas perdu sa capacité à causer des dommages à l'échelle mondiale. Sa machine de propagande reste intacte, l'assaut de Asaké et les nombreuses actions récentes de moindre envergure en Irak témoignent d'une nette recomposition militaire de ses forces.
1: Ça peut servir.
0: Une méthode japonaise pour gérer son argent.
1: Si l'une de vos résolutions cette année est de mieux tenir votre budget, la méthode Kakebo pourrait vous intéresser. Créée en 1904 par une journaliste, Animotoko, cette technique consiste à tenir un livre de comptes et à classer ses dépenses en quatre catégories. Vital, facultatif, culture et extra, les imprévus. Les EcoStarts décrivent dans un article le kakebo comme un appel à prendre du recul sur ses dépenses et à se concentrer sur ses objectifs. Une fois les dépenses consignées, Animotoko invite à se poser les questions suivantes. De quelle somme est-ce que je dispose Ou combien est-ce que je veux économiser sa méthode vise à vous permettre de gérer plus sereinement votre budget et à identifier les dépenses qui comptent vraiment pour vous.
0: Ça vaut un clic.
1: Un poil daté.
0: Au détour d'une séance d'épilation à Berlin, l'émission Carambolage diffusée sur Arte remonte l'histoire du chamar. Ce mot allemand, qui signifie « poil pubien », est surtout composé du terme « cham », pouvant être traduit par honte ou par pudeur. Avec humour Carambolage explique comment les Allemandes tentent d'avoir définitivement la peau de ce poil ou, du moins, de son nom.
1: Vous voilà briefé sur l'actualité du jour et quelques autres considérations. On vous souhaite une bonne soirée à ne pas prendre vos proches à rebrousse-poil.
0: Cette édition a été réalisée par Romain Aliment, Céline Boff, Laurent Moriac et Aude Moriamet.